0: Tecnología, tecnología, MLS.
1: Este miércoles Tecnología con Pontón contará con la presencia de Sebastián Zanuesa Ramos, Country Manager de Engate México. Les contaremos sobre la primera calculadora en el mundo en usar transistores. También platicaremos sobre las alternativas para vivir en planetas. Ya saben, con aquello de que nos acabamos el planeta. Mónica Mistreta nos acompaña en cabina y nos platica sobre tecnología empresarial. Además, los algoritmos recordarán a Eddie Van Helen, quien murió el día de ayer a los 65 años de edad.
0: Tecnología. En Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets. Gadgets. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio. <tose>
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arroba Tecnología MBS es nuestro Twitter, es nuestro Instagram. Manden sus mensajes de voz. Es muy sencillo. ¿A poco no se comunican por mensajes de voz ustedes, por WhatsApp, todo el tiempo? Todo el tiempo. Luego me mandan unos... Ya casi casi se convierten en podcast, ¿no? Unos mensajes de voz de casi... Una vez me mandaron uno casi cinco minutos. Así, güey, márcame por teléfono mejor, ¿no? O sea, mensajes de voz corto. ¿A poco no? A mí me desespera. La verdad, yo tengo un amigo que, bueno... Ahí, este, saludos, Ricky Pinta. Que te manda mensajes de un minuto y medio o dos. Y díjole mano. Pues mejor, márcame por teléfono. O mándame un textito. O si vas a hacer un mensaje de voz, pues que sea... Yo, ¿cuál, ¿Cuál sería el, así el límite, el tope máximo de un mensaje de voz por WhatsApp? ¿Un minuto? Así ya, pute, ya, es exagerado. Pues justo en nuestro Instagram, arroba Tecnología MBS, por eso le estamos diciendo... Que manden sus mensajes de voz Porque el límite es de un minuto Entonces digan Hola, soy este Juan López Y mi pregunta es tal O mi sugerencia es tal O yo opino esto, ¿no? Y ya Arroba Tecnología MBS en Instagram Ahí en donde dice mensajes Le pachurrungas, ahí mensajes Y nos mandas un mensaje de voz O bueno, de texto si quieren Si les da pena su voz Porque el chiste es que su voz salga al aire en este programa Y que compartan también conocimiento Y hablando de compartir conocimiento El PONTIP del día de hoy es el metrónomo. Bueno, ya saben que Eddie Van Halen murió ayer, el guitarrista de esta banda legendaria, sin duda alguna, fan, bueno, no sé si sea muy fan, porque no, no, es, no es que, ay, conozco todo lo que hicieron y los vi en un, en un escenario, sin embargo, sí son inspiradores, musicazos, Eddie Van Halen como guitarrista, el creador prácticamente del tapping, de esta técnica en donde sus, sus dedos ya no rasguean las cuerdas, sino que un dedo toca una, una cuerda justamente en el cuello del, o en el brazo de, de la guitarra y pues suena espectacular esos solos o esos, digamos, de quintos. ¿no? Y, bueno, pues hablando de eso y de que su, su hermano era baterista y que yo a mí me gusta mucho la bataca, Alex Van Halen, que por cierto también tocaba espectacular, eh, pues los bateristas en Los músicos en general, pero los bateristas tienen que tener el metrónomo, un metrónomo que es este clic, 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 ¿no? En la, así, metido en el cerebro, tienen que ser unas máquinas, tienen que ser unas, así, bien, bien cuadraditos Entonces, si ustedes son músicos o nada más quieren saber cómo funciona un metrónomo Pues se pueden meter a Google y en el buscador de Google solo ponen metrónomo, enter Metrónomo, Enter Y ahí justamente van, te vas a poner vas a poder eh, ver cuántas pulsaciones por minuto puede dar ese metrónomo este, o el tempo del metrónomo y le puedes poner 100 eh, pulsaciones por minuto, 60 pulsaciones por minuto, etcétera Y entonces es un metrónomo gratuito digital que lo puedes tener ahí en la herramienta de Google sin tener que darle clic a ninguna página ni nada. Tú, tú solo pones metrónomo, enter, y te va a aparecer ahí el metrónomo. Entonces, justamente por eso, pues, por la onda del Alex Van Helen, Eddie Van Helen y todo esto, pues, me inspiró en decirles que hay un metrónomo gratuito en Google. <ríe> y con eso comenzamos el Update aquí en Tecnología Update, Update.
0: Las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. El día de ayer nos llegó la invitación para el próximo evento de Apple, el cual será llevado a cabo el próximo martes 13 de octubre desde el Apple Park en Cupertino, California. La leyenda de esta invitación dice Hola Velocidad donde presuntamente conoceremos a la nueva generación de iPhone, la cual aún no ha sido presentada por parte de la compañía. Recordemos que hace algunas semanas la empresa dirigida por Tim Cook presentó los nuevos modelos de iPad, iPad Air, Apple Watch Series 6 y Apple Watch SE, por lo que se espera que se den a conocer el iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, posiblemente. Aunque se rumora que también se mostrará la versión mini del vanguardista teléfono inteligente en lugar de la versión Pro Max. Así que hay que estar atentos el próximo martes 13 de octubre. Tecnología, tecnología, Pese a resultar positivo en la prueba de COVID-19 la semana pasada, la actividad electoral de Donald Trump contra Joe Biden no cesa. Para ello echó a andar una campaña el pasado lunes donde publicó una serie de anuncios publicitarios contra el candidato demócrata vía Facebook. Estas acciones han sido calificadas por la contraparte de los republicanos como un caso de corrupción evidente. El equipo de Biden se ha dedicado a eliminar tales anuncios desde la hospitalización del mandatario presidencial norteamericano. Pese a las críticas contra el partido por no eliminar semejantes imágenes con mayor agilidad, los demócratas no quieren hacer algún tipo de contraataque, pues no quieren dar la menor impresión de querer atacar a un presidente enfermo. Tecnología. MLS. El geobiólogo de la Universidad de Washington State, Dirk Schulze Makuch, desarrolló un estudio en el que identifica hasta dos docenas de exoplanetas, planetas localizados fuera de nuestro sistema solar, que podrían ser aún más habitables que el planeta donde vivimos. Para ello, los investigadores generaron un criterio de planetas que califica la habitabilidad de estos Justo se evalúa la posible edad de estos cuerpos y una posible localización que permitiría la existencia de agua en estado líquido. Este equipo buscó planetas aún más masivos que el nuestro, con suficiente gravedad para sostener una atmósfera y que pueda contener su temperatura interna. El resultado final arrojó 24 posibles cuerpos celestes habitables, entre un universo de 4.500 exoplanetas thing. Con la intención de obtener prestaciones laborales, repartidores de Uber, Rappi y Didi harán paro de labores en todo el mundo, incluyendo México. La intención es dejar de trabajar un solo día para ejercer presión sobre marcos regulatorios, legislaciones y empresas que les otorguen reconocimiento laboral y de paso un piso mínimo de prestaciones laborales. La fecha que determinaron para hacer semejante acción es el jueves 8 de octubre y esperan generar ecos como los que impulsaron las acciones en el estado de California, en Estados Unidos. Los Partidores crearon un sitio que nombraron Unidos World Action, en donde los socios conductores manifiestan las condiciones laborales en las que deben desempeñar su trabajo.
0: Tecnología, ¿Cómo? MBS, ciberataques y protección en la red. Con Andrés Velázquez.
3: Soy Andrés Velázquez y me encuentras en redes como cibercrimen. Estamos celebrando la semana de la ciberseguridad en México, por ello quiero platicarte sobre el riesgo de conectarte a redes inalámbricas abiertas. Para no gastar los datos de nuestros teléfonos celulares, muchas veces buscamos cualquier red inalámbrica abierta. Basta con buscarlos desde el teléfono y conectarnos sin que nos pida una contraseña. Existe un riesgo al hacerlo, ya que no sabemos si esta red está creada con un fin de poder llegar a estar revisando todo el tráfico de Internet que va de nuestro dispositivo hacia Internet. Pero también, si somos nosotros quienes dejamos abierta la red en casa, permitiríamos que alguien se conectara y pudiera tener acceso no solo a Internet, sino también a los dispositivos que tenemos conectados a nuestra red en casa o en la empresa. Para poder protegernos si nos conectamos a una red inalámbrica pública o abierta, la recomendación sería el uso de una VPN o una red privada virtual. Esta VPN genera un túnel privado entre tu dispositivo y el Internet, evitando que alguien en la misma red pueda ver lo que estás haciendo. En casa u oficina, coloca una contraseña a la red inalámbrica y cámbiala regularmente para que nadie se conecte a tu red. Cuida a qué redes te conectas y mantente ciberseguro. Sígueme en arroba cibercrimen para saber qué está pasando en temas de ciberseguridad en México y el mundo.
2: Algo importante es estar consciente que prepararte ahora hará que mañana tengas mejores oportunidades y hoy es un buen momento para elegir la licenciatura que quieres estudiar. En Uteca, la Universidad de MBS, continuamos dándote el servicio y atención que te mereces a través de nuestros diferentes medios. Pide informes al 836 Uteca o al WhatsApp, que está facilísimo. Ya apúntenle, grévenlo en la memoria de su teléfono, 5581 69 80 50 Está re fácil 55 81 69 80 50 O directo en la página de internet Uteca.edu.mx No lo pienses más Uteca, la universidad de MBS Te está esperando
0: Síguenos en Instagram Arroba Como arroba Tecnología MBS Manda tus mensajes de voz. Algoritmo. Música en tecnología. Hoy nada
2: más, hoy nada más eso. Hoy nada más esa guitarra. El día de ayer murió Ed Van Halen, legendario guitarrista de Van Halen, por el cáncer de garganta que lo aquejaba desde el año pasado. Este compositor, productor, guitarrista e inventor fue responsable de la mayor parte de las canciones de la agrupación, en la cual también participaban su hermano, el baterista Alex Van Halen y el bajista Mark Stone, así como las voces de David Lee Rodd y Sammy Hager y Gary Cherone. Su legado como guitarrista es invaluable, particularmente fue su legendaria técnica para tocar la cual se denominó como tapping. El sencillo más exitoso del conjunto es este, Jump, la cual ocupó la cima del Billboard Hot 100 en 1984. Por supuesto, este sencillo formó parte de la edición Guitar Hero Van Halen, el videojuego por supuesto, donde retomaron varias de las canciones de su legado, para integrarlas al famoso título. Pues en esta ocasión nos acompaña Sebastián Zambuesa Ramos, Country Manager de Ingate México. ¿Cómo estás, Sebastián?
4: ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias.
2: Oye, pues platícanos, bueno, ahora con la pandemia, que es el, es el tema y, y es un tema que llegó como para quedarse y que la tecnología también eh, de alguna manera hizo... Hacia allá íbamos, pero eso esto lo adelantó, ¿no? Y entonces hay muchas empresas y negocios que dicen, ¿y ahora qué hago? O sea, eh, yo estaba acostumbrado a hacerlo un poco más todo físico, un poco más análogo, este, pero pues la tecnología, tengo que sacarle provecho a todas las herramientas que están en línea, eh, digital, ¿cómo le hago? No? Entonces, eh, Sebastián, tú que eres experto en esto, platícanos en qué se debe invertir o en qué deben invertir las empresas en materia de justamente de TI, que es Tecnologías de la
4: Información, justo ahora en la pandemia, ¿no? Y bueno, y de aquí para adelante. Totalmente. De hecho, esto creo que llegó para, para quedarse. Son cambios que vamos a tener que enfrentar aquí en Más, que vamos a, a... Bueno, creo que también son oportunidades. Y incluso hemos tenido conversaciones interesantes con varios de los contactos con los que trabajamos, donde ellos notaron, dijeron, la verdad es que la pandemia nos ha traído desafíos, pero también oportunidades de implementar cosas que antes pensábamos que iba a ser como muy a futuro. Y sin ir más lejos, pensar en empresas que hoy tienen colaboradores que están trabajando desde sus casas, hizo que trabajar en un modelo que a veces hasta teníamos miedo de pensar en ese modelo. Es decir, ¿cómo hago para tener a mi gente trabajando en casa? ¿Qué tan productivos pueden a ser ¿Cómo los puedo controlar? Como en realidad a veces existía esa, esa vieja idea. Pero creo que en esos aspectos también las nuevas generaciones venimos como muy preparados, me sumo a la hora de las nuevas generaciones, venimos como muy preparados eh, en esto de, de estar conectados, en estar eh, de alguna manera trabajando sin necesidad de estar en un espacio físico común con los restos de los compañeros. Estar trabajando en una era digital nos ayuda mucho. Y justamente ese es un punto en el cual las organizaciones tienen que empezar a prestar un poquito más de atención. Porque hoy los colaboradores estamos todos descentralizados. Hoy tenemos... Ya demostramos que tenemos capacidad de ser muy productivos Independientemente de que no estemos todos en un mismo lugar Pero tenemos que tener obviamente las herramientas Para poder lograr esa comunicación y esa colaboración hemos, eh, Nos hemos visto forzados a, a utilizar varias herramientas que fueron en un momento tendencia o que fueron ayudándonos algunos fabricantes eh, a proveernos herramientas para el trabajo eh, remoto, como incluso las videoconferencias, las herramientas de colaboración que, donde podemos estar trabajando varios sobre un mismo documento, sobre un mismo archivo, sobre la misma información. Sin embargo, creo que un punto importante que tenemos que empezar a considerar ahora es qué tan útil nos resultó esto y qué, tan, qué tantas otras opciones tenemos en el mercado que nos pueden ayudar a ser mucho más productivos. Creo que hoy en realidad lo, en lo que se deben focalizar las organizaciones es en poder tener soluciones que se ajusten a su medida. ¿sí? Que otro lo esté utilizando no quiere decir que realmente sea algo útil para nosotros, sino que en realidad tenemos que estar haciendo un poquito más, hacer una introspección en la organización, ver qué es lo que estamos haciendo. Y en el mercado tenemos muchas alternativas, muchas opciones que nos pueden ayudar y que no necesariamente porque algún competidor o porque otra marca o porque incluso otro rubro haya implementado una solución, quiere decir que sea la solución que va a ser ideal para todos. ¿sí? Eso también creo que es una oportunidad que nos está dando esta situación donde podemos realmente empezar a ver que no necesitamos subirnos a la ola de otro, tenemos que real subirnos a nuestra propia ola. Y ahí, en realidad, el mercado tiene muchas alternativas que nos pueden interesar. Si necesitamos trabajar de manera remota con nuestros colaboradores, okay, hay muchas herramientas de, de colaboración, de trabajo. Incluso eh, hay marcas que, que hoy tienen muchos productos o que los han ampliado en esto de poder colaborar. Entonces, sí creo que es importante empezar por ese lado. Ya luego, cuando detectemos qué es lo que nos permite poder trabajar, en esta nueva normalidad y con las condiciones particulares que tiene mi organización, en ese caso empezamos a ver las herramientas que tenemos. Y podemos mencionar varias, pero creo que eh, como mi introducción ya tenemos un concepto. Que, que de pronto,
2: esa es la pregunta, creo que el cómo empezar, porque estás en una organización o estás en una empresa, es pues sí, sí me hace falta, pero ¿qué es lo que me hace falta? O sea, si ya sabiendo lo que me hace falta, pues y posiblemente ya sea un poco más fácil, ¿no? Te acercas a, la, a alguna empresa, a alguna compañía, oye busco esta solución, ¿la tienes? Sí, ah, ok o no la tienes, ok, me paso a otra Aquí el reto de las, de las organizaciones, empresas, compañías, etcétera, es, uy, saber cuál es ¿Cuál es realmente el problema que tengo? Que de pronto es donde estamos como perdidos, ¿no? Este, y entonces, ¿cómo hacer ese análisis o como dices esta introspección de decir, bueno, ahora qué me hace falta? Porque en una de esas estoy tan desesperado que puedo decirle que sí a alguna empresa que me está ofreciendo una solución y realmente, como dices, no era la solución que estaba buscando porque no me la están haciendo a la medida. Entonces, ¿cuál consejo le darías a esta organización, compañía, empresa, este, pequeña, mediana empresa, etcétera, de decir, bueno, ¿cómo encontrar este, el problema que tengo?
4: Bien. Bien. Creo que en realidad uno de los puntos más interesantes es poder em empezar por detectar qué tareas están siendo muy repetitivas. ¿Y qué tareas tal vez me están quitando tiempo que yo necesito para hacer otras cosas? Hoy en realidad tenemos, como ya venimos diciéndolo, desafíos que algunos ya los conocíamos, algunos son nuevos, pero que en definitiva los tenemos identificados. La mayoría de las organizaciones tenemos identificados cuáles son nuestros desafíos para seguir creciendo, para seguir siendo productivos. Entonces, ¿qué tareas estoy haciendo hoy que son muy repetitivas y que realmente me están quitando ese tiempo que yo necesito para poder ser creativo, para poder generar nuevas opciones. Eso es un punto que creo que es primordial, y ahí en realidad todos los componentes de una organización tenemos tareas repetitivas. Entonces la idea es buscar automatizar esas tareas, ¿sí? sin dejar de darle esa personalización, pero sí también hay muchas herramientas que nos permiten automatizarlas y aún así mantener esa personalización. Si yo tengo una comunicación o un seguimiento periódico, hay herramientas, hay CRM's, hay herramientas que nos permiten poder hacer comunicaciones que sean frecuentes, personalizadas, pero que no requieran de que nosotros tengamos estar constantemente sobre ese seguimiento. Y nos permiten poder estar preparados para otras cosas. Uno de los puntos, por ejemplo, gestión de servicios, que es uno de los de las materias en las cuales nosotros trabajamos mucho. Los servicios hoy son cruciales para una organización. Hoy... Realmente pensar en una reacción que no provee servicios es definitivamente no pensar en una organización porque estamos servicios al cliente, servicios de venta, servicios de postventa, servicios de muchas cosas que me permiten tener a mí información que me, constantemente me dan esa retroalimentación para estar mejorando. ¿Cómo hago para automatizar ese servicio? ¿Cómo puedo generar esa atención? ¿Cómo puedo obtener información? Bueno, tenemos herramientas que nos ayudan a poder tener esos componentes. Tenemos herramientas, generalmente, una mesa de servicios, un, una gestor, un gestor de tickets, abrir una comunicación, es una alternativa. ¿sí? También, en realidad, las llamadas periódicas o esas, esas calificaciones que recibimos. No tomemos calificaciones que sean críticas como algo malo, tomémoslo como oportunidades, porque ahí está la clave, ahí está... Ese radar o ese, ese norte que estamos buscando. ¿Dónde puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer mejor? Busquemos críticas, abramos la puerta a que también nuestros mismos clientes sean quienes nos den oportunidad de detectar las mejoras que yo puedo llegar a implementar. Insisto, comunicación con esos clientes, comunicación con mis proveedores, comunicación con mis colaboradores, todo ese tipo de herramientas, todas esas alternativas. Y ojo, ojo, quiero dejar muy bien claro, no estoy hablando de videoconferencias, no estoy hablando de llamadas telefónicas, no estoy hablando de correos, nada en particular, sino que es algo mucho más general. Busquemos la herramienta que nos sea útil a nosotros. A mí me sirve hablar todos los días con los clientes. Si los clientes quieren atender nuestras llamadas, adelante, hablemos todos los días. Pero si no me sirve, tal vez en realidad puedo decir, bueno, a veces hago llamadas, a veces hago videoconferencias, a veces hago seminarios, a veces hago simplemente una comunicación por correo, pero principalmente le dejo siempre la puerta abierta a mi cliente, a mi proveedor, a mi colaborador, a que pueda comunicarse conmigo y que me envíe esa información. Ahí tenemos uno de los puntos claves de por dónde empezar, porque a veces... Creo que estábamos muy metidos en la rutina, en el saber que sabíamos hacia dónde íbamos, sabíamos lo que estábamos haciendo. Y estos desafíos o estos cambios que surgieron hacen de que nos encontremos un poquito en para dónde sigo, por dónde voy. Lo que estaba haciendo ya seguramente no va a servir como lo podemos sí, Ya no
2: tratar? estamos en un área de confort, que antes estábamos Está ya bien. muy acostumbrados. Y ahora entonces la idea es invertir en tecnología. Invertir en eh, tecnología, o sea, invertir en, en softwares, en programas computacionales, en automatización, que como dices, si hay ya cosas muy repetitivas, muy de talacha, como le llamamos acá, Correcto. este, muy automáticas, es un software que te puede ayudar. ¿no? Correcto. Y, y el chiste es ahora, es con quién me acerco. O sea, hay, me imagino, bueno, lo sé más bien, hay muchas compañías que desarrollan software. Eh, y que te pueden solucionar algunas cosas y la, 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 tal, la tan famosa y llamada y comúnmente y ya, ya casi parece cliché, transformación digital, ¿no? Todo el mundo hablamos de transformación digital. Entonces, pero hay muchas empresas que, primero, no saben qué es transformación digital y otras que pues, eso lo ven como muy lejano, pero es prácticamente esto, ¿no? Este, convertir tu, tu empresa en eh, pues en digital, prácticamente en que todo sea más, un poco más automático a través de softwares y compañías que te solucionen eso. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es que, digamos, tendríamos que invertir?
4: ¿Invertir en qué precisamente? Bien, creo que también es una muy buena época para invertir. Estamos todos atravesando situaciones atípicas, entonces incluso los fabricantes o los desarrolladores de aplicaciones también estamos buscando alternativas de cómo ayudar a nuestros clientes, a, nuestras, a nuestros Digamos, a nuestro ámbito de influencia Y entonces creo que una de las buenas, una buenas prácticas Que ya podemos demandar de los fabricantes Es que nos ayuden a ver si efectivamente Es lo que yo necesito resolver Me lo están cumpliendo Porque ya tampoco se trata de comprar como antes comprábamos Ah, conozco una marca, voy y compro esa marca No, ya no tampoco se trata de eso Se trata de, a ver, contame Yo te cuento qué es lo que necesito Vos contame y demostrame cómo me podés ayudar y tal vez lo que para mí va a ser útil, para otro no lo va a ser. Y es eso a lo que nos referimos también, eh, o a lo que me refería al principio. No pensemos que porque otra empresa, otra, otra, otro conocido, otro, y, y incluso alguien de tecnología que conozcas te dé una referencia, no necesariamente quiere decir que va a ser lo que vas a necesitar. Es importante que aquí trabajamos mucho en la personalización. y ¿sí? Porque esta personalización tiene que ver con mi realidad actual no es, seguramente no es la misma que va a pasar la empresa que está al lado sea competidor, sea del mismo vertical o del mismo mercado o sea alguien completamente distinto es importante que estemos ahora mucho más enfocados en cuáles son mis necesidades y demandar de los proveedores que me entiendan y que me demuestren que lo que están ofreciéndome no es algo general, es algo más particular a lo que yo necesito. No vamos a dar cuenta que hay cosas que son muy grandes para lo que hoy necesitamos y cosas que están muy alineadas a lo que pensamos.
2: Buenísimo. Sebastián Sangüesa Ramos, Country Manager de Ingate México, muchísimas gracias. Eh, eh, la gente que esté interesada en, en este tema, ¿te puede contactar por algún medio, algún red social
4: o mail? Por supuesto, tengo eh, mail, creo que va a ser la, la mejor forma para poder iniciar el contacto, pueden comunicarse, eh, mi mail es sebastian.sanhuesa.ingate.com En general, podemos ayudarlos en, en asesoramientos generales, la verdad es que eso es parte de, de la vocación profesional que tengo, no tiene que ver tanto con, con el trabajo. Creo que en realidad me gusta, eh, y nos gusta, como también organización, creo que también eso me hace sentir cómodo, en ayudar a la gente. Y a veces no le implica vender absolutamente nada, sino en realidad es justamente focalizarnos y poder entender cómo incluso podemos también mejorar nosotros en la oferta que hacemos. Así que, bienvenidos a cualquier consulta, sebastian.sanguesa.com Buenísimo. Pues muchísimas gracias Sebastián, que estés muy bien, mucho éxito y mucha suerte. Igualmente, muchas gracias.
5: El
1: 7 de octubre de 1954, investigadores de IBM modificaron el modelo 604 de la calculadora de tubo de aspiradora para el uso de transistores. Este experimento no contrajo el tamaño de la máquina, que abarcaba el cupo de un escritorio. Tampoco ayudó a que trabajara con mayor velocidad, aunque sí logró reducir hasta el 5% de la energía total que anteriormente requería. Motivada por el éxito de este experimento, IBM presentó cuatro años después la primera calculadora de transistores, el modelo 608.
0: Exponción.
2: Les recuerdo que hoy en la cuenta de Instagram de mbs102.5, síganla, arroba mbs102.5, así tal cual el Instagram de la estación, el Instagram oficial de la estación es arroba mbs102.5. Tendremos un live con nuestra compañera Concha León Portilla de Enlace 50 y platicará con la doctora Liliana Chávez sobre trombosis en tiempos de COVID. A las 7 de la noche, así que pongan sus recordatorios que a las 7 de la noche hay un Instagram Live en la cuenta de arroba mbs 102.5. No se olviden en el Instagram, ¿ok? Por cierto, también tenemos boletucos, boletos de Camilo VII, ¿ok? 55, 51, 1025. Ese es el teléfono en cabina y les va a contestar It's One, ¿ok? Eh, Camilo Séptimo, 17 de octubre, 8.30 de la noche. Obviamente es un show virtual en el que comprobarán por qué son una de las bandas más exitosas del momento. El grupo tendrá la oportunidad de hacer uno de esos famosos shows en los que dejan todo en el escenario y donde tocarán algunos de los éxitos que han lanzado en este 2020 como Echo... Eh, otra rola que se llama Gris, está la rola también de Señal y otra que se llama, no, por ejemplo, No te reconozco. Esta, este formará parte de la serie de shows Irrepetible que promueve Ocesa, donde se presentarán hasta 75 artistas nacionales e internacionales para ayudar a que los shows en vivo ocurran. Aunque aún no se pueda hacer de forma convencional. Entonces, pues ya saben, 55 51 66 1025 para que se lleven estos boletos que son para el 17 de octubre a las 8:30 de Camilo VII. Hablen y se los llevan, así de fácil.
0: Ordena tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes
2: Otra de las favoritas de fanáticos de Van Halen es la instrumental Eruption, la cual cuenta con un fantástico solo de Eddie Van Halen, que según la publicación Guitar World, es el segundo mejor solo en la historia. Este es uno de los solos de guitarra más aplaudidos de todos los tiempos y donde Eddie hizo gala del famoso tapping, esta técnica, además de ser uno de los tantos pretextos por los que la revista Rolling Stone lo consideró como el octavo mejor guitarrista de todos los tiempos. Esta forma parte del debut homónimo de la banda, mitad americana, mitad holandesa y para la introducción de la canción, Eddie se inspiró en la introducción justamente de Let Me Swim del grupo Cactus. Por supuesto, esta también forma parte del repertorio que el grupo heredó para el videojuego Guitar Hero Van Halen.
4: Tecnología empresarial y el mundo de I Con Mónica Mistreta
2: Estamos aquí, es que echando el chisme de Lady Van Halen Es que también Mónica es, es, es rockera un poco Sí, 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 sí no no ya me estaba platicando, es que Eddie Van Halen, fíjate que tal, 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 ta, el chismerío, pero bueno, <risas> este, vamos a platicar ahora Mónica como todos los miércoles eh, con M de Mónica, uh -huh. Mistreta, además. <risas> además, y de MBS también, también. <risas> vamos a platicar ahora de un tema un poco clavado, pero importante, pero, que es la nube, la implementación de, de la nube. nube.
5: La migración acelerada que hubo a, a esquemas de nube okay. al inicio de la pandemia. Bueno, hace ya siete meses de esto, ¿no? Más claro. o menos. Pero muchas empresas ante la eh, necesidad de acelerar eh, procesos de negocio que no estaban eh, automatizados o de tener que implementar canales de contacto con los clientes que tenían que ser online o a través de aplicaciones. Y además con lo del trabajo remoto encima, ¿no? que, que pues todos estos eh, empleados administrativos tuvieron que abandonar sus escritorios, uh -huh. eh, empezaron a adoptar aceleradamente esquemas de nube, desde cosas sencillas como adoptar aplicaciones tipo de videollamadas, tipo Zoom, uh -huh. hasta cosas mucho más sofisticadas, ¿no? si tenían su ERP a medio camino entre la nube y y todavía un site, pues a lo mejor lo aceleraron sí. y vámonos. Sí, o va? sea,
2: hacia allá íbamos todos, Exacto. pero esto la pandemia aceleró todo, ¿va? vámonos para pronto, sí. rápido, ya. Quitamos también, siento yo, que quitamos un poco de burocracia, porque al, al llegar al... al no, pues hay que implementar la nube, sí, pero... Pero hay que irse con tiempo. Sí, ¿no? con tiempo. Y además hay que, hay que pedir autorización a este... Cual. Y vamos poco a poco. A ver, nada más contrata este servicio chiquito y vamos viendo... Y hagamos una pruebita. Ah, exacto. No, ¿sabes? y
5: además, y además bueno, pues a ver, tráete a los tres más importantes proveedores y vamos a analizar quién es bueno en qué... Sí, y Qué baja. carga de trabajo me llevo a dónde y íbamos viendo los esquemas de salida porque también es importante ver el esquema de salida, ¿no? O sea, cuando cuando voy a poderlo este pues decirle, ¿sabes que Ya no quiero seguir contigo, ahora me mudo de nube, claro. que es la gran eh, se supone virtud de este tipo de esquemas. Bueno, pues todo eso efectivamente no dio tiempo de hacerlo, no, entonces vamos a vámonos, ¿no? Sí, decisiones y, rápidas. Eh, bueno, por un lado, los directores de sistemas se sintieron pues, verdaderamente impactados de su poder de, de ejecución. Eh, los directores generales también. Pero ahora, si esto lo continuaran en el futuro, si siguieran con este esquema acelerado de adopción, eh, ya hay expertos y, y analistas que dicen, aguas, esto no se puede sostener. ¿Por qué? Porque estamos eh, generando un montón de datos que, que están por ahí regados en, en, en nubes que no sabemos ni siquiera cómo están protegidas, no hay esquemas de seguridad, no, no dio tiempo para revisar esas cosas. Eh, el shadow IT creció muchísimo, empresas eh, pues tuvieron que mandar, como decía, a sus empleados al trabajo remoto y ellos, por su iniciativa, empezaron a adoptar también algunas herramientas para su propia... Productividad también desde, eh, bueno, no sé, algún este, esquema de colaboración con sus compañeros o de videollamadas que no están autorizados, que no son del corporativo. Uh -huh. y, y además a bajar aplicaciones sin tener tampoco las, eh, las autorizaciones para hacerlo en las computadoras que son del corporativo, ¿no? Eh, además, en eh, las nubes, ya eh, sea los tres grandes eh, proveedores de nube que los conocemos, que son Amazon, Google y Microsoft, Microsoft Azure, mm -hmm. eh, pues también ellos están, por supuesto, en este momento felices de, del crecimiento que han claro. tenido, claro. pero eh, en el momento en que quieran algunos de estos... Eh, clientes corporativos uh -huh. regresar a alguna carga de trabajo eh, analizar realmente cuál es la conveniencia entre una y otra a lo mejor ya no quiero tenerlo ahí porque ya bajó la, el pico de la demanda inicial claro. pues ahora hay que ver cómo me regreso no cómo cómo o cambio proveedor cómo cambio proveedor o claro. cómo eh, estos datos están realmente protegidos o yendo hacia adelante aun cuando se queden con su proveedor eh, ¿de qué manera voy a seguir eh, ac eh, acelerando el desarrollo de aplicaciones y si esas nubes o esos proveedores me están dando las mejores herramientas para el desarrollo, por ejemplo, en contenedores que está muy de moda, bueno. Kubernetes, ¿no? Uh -huh. Si ya también tienen aliados y esquemas de seguridad de, que, que le llaman end to end, de, de principio a fin, desde antes de que empieces a desarrollar la aplicación hasta que la pones en producción. En fin... Todas estas eh, medidas que antes eran analizadas concienzudamente, ahora se pues, tuvieron que posponer. Es
2: como si le pusieras, sí, sí, acepta, acepta sí, todo. Sí, sí, yes, yeah, to all. Ya, ya, ya.
5: Y ahora es el momento de tenerse y a ver, wait, vamos a ver qué hicimos, ¿no?
2: no Y más porque, por ejemplo, Google, Microsoft, Amazon, pues tampoco te van a dejar ir tan fácil, ah, pues ¿no? te van a decir, no, 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 ¿qué, qué, ¿qué te ofrece el otro? O. Eh, no, pues fíjate que este... Es como cuando quieres... Como una compañía de seguros, ¿no? Dejar, no, o sea, tienes... no tu
5: tarjeta de crédito. Ah, bueno. ¿Qué o sea, tal cuando banco, quieres cancelar tres... una tarjeta de crédito? No, o sea, no, ¿pero
3: qué? no, ¿Por qué? no,
2: no. Eh, bueno. Es un rollo, ¿no? Sí. Entonces, así va a ser. ¿Por, por, ¿Por qué te quieres ir? No, ya, ya no quiero este servicio. O sea, voy a seguir contigo, pero ya no voy a querer el servicio full. Ajá. Voy a querer uno más leve. No, pero ¿por qué? Porque vamos a ver, te vas a querer, obviamente, seguir este este ahí amarrándote, ¿no? Entonces, eso por el lado de las compañías grandes, que a eso se dedican y por eso están ganando ahorita muchísimo dinero. O sea, eh, Amazon, pues creo que un, no, no sé qué tanto porcentaje, pero por ahí del. Creo que también 25% es de Amazon Web Services o un poco más. Y Microsoft eh, se mantiene, o sea, el dinero que tiene Microsoft es el 25% de Microsoft Azure y el otro 25% es de Office. Sí, o sea, el sí, 50% sí. de lo que gana Microsoft es, es en Office la nube. y nube, exacto. Porque Office también es en la nube. En la nube ya, exacto. Ah. Entonces, eh, pues no te van a dejar este, irte así de fácil. Y por sí. otro lado, tú como cliente, pues debes de estar súper bien informado para decirle, no, porque a mí me interesó esto, 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 uh -huh. esto. Y no te, no te hagan...
5: Sí, sí. Y además saber, como te decía, este los datos, ¿no? De repente... Eh, hay esta desbandada digamos a la nube y, y no sabemos a veces qué datos son los que están eh, residiendo en, en nubes que quizá no no tengan la seguridad que tú que tú deseas que tengan o no residen en el territorio mexicano que algunas empresas eh, es, lo tienen como por compliance, uh -huh. entonces todas estas cuestiones ahora es el momento de revisarlas
2: muy bien este no te vayas Mónica, vamos no, a un corte tenemos que ¿no? platicar es de Steve, Steve Jobs. Jobs, exacto, exactamente.
3: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
0: Descarga gratis la app.
1: A mediados de los años 70, Steve Jobs pasó por una etapa de rebeldía en la que experimentó cosas nuevas. Desde el consumo de sustancias, leer clásicos literarios, hasta tomar clases creativas y escuchar mucha música. Steve Jobs se interesó más en temas ajenos a la ciencia y la tecnología. Conforme pasó el tiempo, estos dos intereses se manifestaron en su mejor amigo, Steve Wozniak y su primera novia, Chrisanne Brennan. Cuando Wozniak se matriculó en la Universidad de Berkeley... Jobs le visitaba algunas veces por semana, lo que hizo que él hiciera lo propio en la unión de estudiantes de Stanford. Aún no interesado en involucrarse en electrónica, optó por montar espectáculos de luces con amigos. Pese a su negación por parecer estudioso, era demasiado culto e inteligente para encajar en el grupo de sus conocidos. Mientras él forcejeaba con su identidad, Wozniak diseñó una caja de tonos que permitía manipular los teléfonos y hacía hacer llamadas de larga distancia gratuitas. Jobs le propuso venderlas y ambos repartieron ganancias. La sola idea de complicidad hizo comprender a Steve Jobs que la tecnología podía ser redituable y divertida, lo que marcó un antecedente de la alianza que le ayudaría más tarde a crear Apple. Después de intentar de forma fallida estudiar en la Universidad Reed de Oregon, Jobs volvió a California donde encontró trabajo en Atari. Su intención al trabajar ahí era juntar dinero para poder viajar a la India, donde aprendió budismo Zen. Paradójicamente, tras regresar a su trabajo en Atari, le asignaron una tarea que no le era tan familiar, la tabla de circuitos del videojuego Breakout. Como Jobs desconocía un poco el tema, le pidió ayuda a Wusniak para poder ganar una competencia interna con el videojuego. Guzniak entregó resultados sorprendentes que le permitieron ganar a la dupla 5 mil dólares. Solo que Jobs le dijo que habían solo ganado 700, por lo que le dio 350 a su compañero. Este pequeño pasaje ayudó a que ambos entraran al club de computación Homebrew, lo cual fue un parteaguas para el desarrollo de la primera computadora Apple.
0: Instagram, arroba, tecnología, MFSS. Algoritmo Música en tecnología
2: Eddie Van Halen es inventor de tres patentes relacionadas con guitarras un apoyo doblable para que la guitarra se mantenga plana, una pieza en la cola de la guitarra que ajusta la tensión de las cuerdas, así como una pieza ornamental para la cabeza del instrumento. Su relación con la guitarra fue tan estrecha que la modeló a su manera y esta la llevó a un lugar tan relevante en la historia de la música pop. Una de las canciones más populares del grupo es Hot for the Teacher, la cual ocupa posición 36 entre las mejores canciones de Hard Rock en la historia y apareció en dos versiones del videojuego Guitar Hero: la versión World Tour, donde se podía tocar todos los instrumentos, y por supuesto, la edición especial hecha para rendir tributo al legado de Van Halen. ¿Se acuerdan de esa guitarra roja? Pues esa es la que hizo así, a toda adaptada y le metió la pastilla y le puso las cables, todo. Es esa.
0: I'm
2: bueno, Mónica Mistreta, eh, mm. esta semana nuestro personaje justo de la semana en este programa es Steve Jobs, porque el lunes se cumplieron nueve, nueve años de su fallecimiento.
5: Yo me equivoqué, puse once, porque se murió es en el 2011. once, <risa>
2: claro, exacto. Sí, murió en el 2011, pero tú tuviste oportunidad de... Pues de verlo y de... Tomar... Hablar con él. ¡Ay, no oh, yes.
5: ¡Ay, papá! Así mero.
2: Mira nada más. Aquí Así. pura cosa profesional, fina y de calidad. Por a ver, Mónica, ¿cómo estuvo el asunto?
5: Pues mira, eh, corrí el año, según el ingeniero Matú, que también estuvo aquí, que es nuestro compañero aquí de banquita el, los lunes, Ajá. Eh, dice que corría el año 92. Vamos a darlo... Por cierto, okay. pero es cuestión de hacer un search y poner cuando uh -huh. estaba lanzando uh -huh. eh, Jobs, eh, la computadora, la, su primera eh, workstation, The Next, uh -huh. porque estábamos en Comdex, Las Vegas, que ya uh -huh. desapareció, y que era la feria más grande de cómputo en, en esa ciudad, y por muchos años lo fue. Y entonces Jobs estaba como eh, uno de los keynote speakers, o conferencista inaugural, y la prensa teníamos la gran ventaja de sentarnos en las primeras filas. Uh -huh. Entonces, iba, en esa ocasión íbamos con Katy Herrera, fotógrafa mexicana muy reconocida, Ajá. que se sentó a un lado del fotógrafo del New York Times. Okay. Entonces, se, nos pusimos a platicar con el chavo del New York Times en lo que él sacaba fotos, y Katy también, Jobs en el, en el escenario, por supuesto, yo estaba, como siempre, como se ve en la foto que publicó también Javier. Anonadada. Bueno, boqui abierta. Ajá. Y... Durante toda la presentación estuvimos verdaderamente sorprendidos de las capacidades que ya en ese momento tenía esta, esta Workstation Next, y al término de la, de la conferencia, el chavo del New York Times, el fotógrafo, le había dicho a, a Catalina que él tenía contratado una sesión fotográfica ¿Con por Job? con Jobs, o sea, era una cosa oficial, sí, sí, ya porque una, Jobs no dejaba que se acercara la prensa con él, bueno, y a diferencia de todos los demás conferencistas inaugurales de aquella época, que siempre había una entre, una rueda de prensa para que hiciéramos preguntas y, resp preguntas y respuestas, uh -huh. y lo mismo sea con Gates y con, eh, con eh, los directivos de Intel o con los de cualquier empresa en uh -huh. esa época en boga, eh, Jobs no, no la quería, ¿no? Entonces, bueno, nos dice, súbanse conmigo. Entonces ahí vamos detrás de él. Eh, y le digo a Javier, vente para acá. Pa Entonces nos subimos, Javier y yo, nos quedamos un poquito atrás de Jobs para que no se diera cuenta de nuestra presencia y nos fuera a correr. Y Katy se puso junto al fotógrafo del New York Times. Y de hecho de repente la ve, ¿no? Jobs estaba primero un poco distraído, estaba firmando un autógrafo y ve a Katy, como que se le hace muy raro que haya dos personas, y le dice, oye, ¿tú, ¿tú qué? De, de qué no. medio eres? Y entonces ella dice, New York Times, Mexico City, obviamente, no existe, ¿no? Y entonces yo con el miedo de que nos fuera a decir, quítense de aquí, entonces me adelanto, me pongo junto a él, le digo, hola, oye, ¿por qué no permitiste una rueda de prensa después de la conferencia? Y entonces me dice así, con su típica arrogancia, pues porque yo creo que ya todo quedó muy claro, y le digo, no, 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 estoy segura de que... Debes haber despertado muchas interrogantes en la audiencia. Y en eso me dice, ah, sí, ¿cómo cuál? Y yo,
0: Dios.
5: tómala. No, y yo, por supuesto, no tenía ninguna pregunta. Yo nada más había estado así como boquiabierta y sorprendida. Yo y, por mi foto. y yo, oh, Dios, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Piensa, 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 piensa esta oportunidad. Entonces le digo, ¿cuál es el futuro de las interfaces gráficas? No sé cómo se me ocurrió eso, ¿eh? y, él, y me dice reconocimiento de voz te estoy hablando del 92 wow. pontón. Bien. me dijo reconocimiento de voz dale, dale. y me dice las computadoras van a poder obedecer y van a entender el lenguaje natural con comandos de
2: voz, ahí te lo dijo
5: y, me, y, ento, y en eso empieza a caminar para ya irse, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A, o sea, estábamos en un extremo del, escenor, del, del escenario, de, de, es como un teatro, y estábamos caminando hacia el otro extremo del escenario por donde él iba a salir. Entonces yo empiezo a caminar a su lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya me dice esto El reconocimiento de voz y que, ¿no? del lenguaje natural. Y le digo, bueno, y, y la siguiente pregunta fue, bueno, ¿y cuándo podemos esperar esto? Y me dijo, aproximadamente en 10
2: años. Y desapareció. 2006. Ándate. Qué buena, no. ¿eh? Y Muy la foto bien. la foto está en tu Twitter. En mi Twitter. Monikami. Yes. Arroba Monikami, Ahí está la foto en donde justo sale Jobs, Jobs en, en, en donde no estaba en donde No, no estaba en, Apple no, en ese estaba momento. En, estaba en, en, Next, en Next Lo, lo habían corrido. ¿Lo que habían Además, corrido?
5: yo tuve la oportunidad de un Apple De Apple un Apple Macworld. World. Macworld. No, se llamaba Apple World. Apple World. ¿Sí? Acababan de sacar el, la Mac. Entonces uh -huh. no me conocía, si se llamaba Macworld, pero uh -huh. primero era Apple World. Uh -huh. Tenía un par de años la Mac en el mercado. Eh, ya no les quiero decir hace cuántos años es, pero en los ochentas. Y y entonces voy a San Francisco mm -hmm. y justo ese año en ese Apollo Macrow ya no estuvo eh, acababan Jobs. de correr a y estaba, Jobs, Skull, de, estaba el de Pepsi. Ajá. Y estaba ya. ya bueno, Jones pero,
2: pero tuviste una buena una buena anécdota con Steve Jobs Ay, ahí sí. en el qué 92, 92. posiblemente. Muy bien, pues muchas gracias Mónica eh, Nos escuchamos próximo miércoles Ahí por ahí había una, una pregunta en Twitter Que ya, ya no se, se me olvidó decirla Porque ya se nos fue el tiempo de la obsolescencia Absolescencia programada, sí, próximo miércoles no sí. Hablamos un poco de la obsolescencia programada Y bueno, pues nosotros nos escuchamos mañana A las 12 del día, una hora de tecnología Mónica Gracias, gracias a ti me quedo Ad, Arroba Monicami en Twitter Mónica Mistreta en Instagram, gracias Neto en los controles Rodrigo en la producción al aire It's, el, it's one en los teléfonos Nos vemos, bye